1: 呃，万国旅行社呢也推出了这个网上的购物超市，叫做万国到家啊。我们给您简单介绍一下。嗯
0: 、哎，是的，这个万国到家呢，最近呢又取得了安佳奶粉官宣合作商的这个地位啊，嗯、这个也非常的感谢安佳啊。其实大家如果喜欢新西,西兰的东西，比如说奶粉啊、葡萄酒啊、牛羊肉啊。海鲜呐、啊，这些东西都可以从芒国到家当中购买，<对>点击一下就可以了。然后呢，可以给您送到家里去，支付呢都是人民币支付。嗯、哎，所以这个非常的简单啊啊，保证您是真东西、好东西、哎，这是我们绝对保证的。嗯，那我们接着还是讲史记中的故事。好的，嗯，公元前二百四十一年的联军伐秦啊，历史上又被称作函谷关之战。最终以联军不能战胜秦国而无功而返为结局，这也是合纵事业的终点。之后，六国之间再也没有能够组织起来过一次像样的联合，用来针对秦国了。嗯、所以，我个人认为呢，这是六国针对秦国的最后一战。之后虽然还有战争发生，但是几乎呢都是各国独自跟秦国开战，再也没有能够这个像什么五国六国这种联合起来发亲这种事情了。嗯、也就是所谓的合纵就没有了。嗯、也可以说呢，发源于公孙衍的五国相望那个时候的合纵政策，那大约是公元前三百三十三年左右的事儿啊。哎一直到战国晚期魏公子无忌时代，才形成了第一次抗击秦国、针对性的抗击秦国这么一个目标，是为了对付秦国。早在公元前二百六十五年范雎上位的时候形成的远交近攻的蚕食政策的，这是合纵的因。啊，我们说因果的因，嗯，虽然有了意向，有了目标，但是实际行动很少。六国之间呢，都在打嘴炮公元前二百六十二年至公元前二百六十年的长平之战呢，东方差不多是最强大的赵国战败之后呢，邯郸被围，眼看赵国呢即将遭受灭顶之灾，在这种情况之下呢，援救邯郸，事实上促成了合纵的第一次军事行动。十年之后，魏公子无忌率领联军攻破函谷关，是合纵事业的高潮。可惜啊，由于缺乏总体的战略目标，最后呢就中途而废了。嗯、而公元前二百四十一年，春申军领导的最后一战呢，是合纵运动的最后一次尝试。这次战役的失败呢，也标志着合纵运动的彻底失败
1: 。所以，一共合纵运动，也就是从公元前。二百六十五年到公元前二百四十一年，这二十五年的时间，就远远不能够代表整个的战国时期啊
0: ！撑死了说就这二十五年啊，实际上大约只有三次联合军事行动啊。之前呢，各国之间的联合呀，什么拆台啊，互相之间帮忙啊，互相之间打群架、算计啊。这都不是明确针对秦国一国的，不能称作真正意义上的合纵，而合纵是被连横破坏的。这是几千年来对于历史的误解、呃、这就是编造《苏秦列传》和《张仪列传、呃》的那些人给后世读书人带来的最大的误解。如果读者以为呢，战国时期就是合纵与连横。那这就错了，这就大错特错了。嗯，真正的历史呢，要远比这个复杂的多得多。嗯，是我们只是看到了一小部分哈
1: 。那么为什么在这段时间之后就没有能够再次合纵抗秦成功啊
0: ？其中一个主要的原因呢，是秦国在吕不韦当政时期啊，对六国没有采取紧逼的政策，而是相对来说比较和缓。嗯，秦国是。超级强大的国家，四个接壤国家当中呢，就算是楚国，也绝对没有能力对秦国单独开战，就更不要说韩赵魏了。如果秦国逼得太紧，呃，进行类似围攻邯郸这种军事行动，那诸侯会感觉到唇亡齿寒，就有可能联合行动。如果逼迫的不是很厉害，只是小打小闹，那六国之间就缺少联合的紧迫感。这跟穷寇勿追是一个道理。对，这兔子急了还咬人呢哈。嗯、哎，而这种不紧不慢的施压，有时候效果呢反而很明显。在这段时间之内呢，秦国依然不断地加强自己的实力。可是六国之间呢，呃，也会起一些变化。有的时候这些变化呢，未必都是朝着对六国有利的方向发展的。最主要的呢，就是人事之间的变化。比如说赵国。
1: 嗯，那么上次讲五国伐秦的时候，是不是这个赵道襄王而不是赵孝成王了
0: 、啊？哎，就是，呃，因为公元前245年呢，赵孝成王卒，赵道襄王继位。嗯、赵孝成王在位的时间呢是公元前265年至公元前245年，而这20年期间呢，正好是范居上位，秦国名将辈出，努力进取的20年。赵孝成王呢，是眼睁睁的看着赵国从北方强国，呃，被迫沦为二等诸侯境地的。这二十年呢，估计日子过得着实是不怎么舒服。嗯
1: ，嗯尤其是长平之战和邯郸之围，就费了老大劲才保住，能够不亡国哈
0: 、啊。嗯、哎，而赵孝成王死的时候呢，赵国太子春平君还在咸阳做人质呢。可见赵孝成王是突然得病死的，嗯、啊，不是一个很漫长的一个疾病啊，嗯，没有时间呢做准备后事啊什么这些事情啊，就因为太子还在国外那儿做人质了嘛
1: ，对，就说明不是有准备的哈，嗯、对的。没有准备。哎，那么既然赵孝成王死了，就迎接太子
0: 春平君回国继位呗？哎，道理上应该是如此啊。嗯、但是大臣郭开却利用这个空隙呢，拥立了赵道襄王继位，他自己呢自然就官运亨通了嘛，因为有拥立之功嘛。啊，嗯哦、哎
1: ，那么就等于是出现了君位继承的风波了
0: 。哎，郭开掌握实权之后呢，嗯、第一件事就是派乐乘取代老将廉颇。嗯，廉颇、啊、呢就攻击乐乘，乐乘就逃跑了。但是廉颇呢也因为这件事儿畏罪，跑去了魏国，客居在大梁。廉颇在魏国呢不受信任，所以无所作为，也没有得到重用。嗯，是不是因为廉颇这个年龄大了？呃，廉颇年纪确实是不小了，但是还有雄心壮志。呃，赵道襄王呢最近总是打败仗，于是呢又想起了老将廉颇。就派使者呢去见廉颇，呃，命令使者呢观察一下呢，廉颇赏能饭否？嗯啊，就是说，看看廉颇将军的饭量如何。啊、哦，因为能吃饭的话，就意味着这个人的精力还没有衰退哈。是的，嗯、哎，这个命令的妙处就在于此了。问题是呢，大臣郭开和廉颇有仇啊，万一廉颇回来再次得到重用，嗯、那他郭开的日子就不好过了。对于是郭开呢，就花钱买通了使者。使者到了大梁呢，廉颇一顿饭吃了一斗米十斤肉，还披挂上马，表示身体很好，嗯、没啥毛病。
1: 那使者虽然是被郭开收买了，可是也不能公然回报说廉颇的饭
0: 量不好啊。使者回报说呢，说廉将军饭量不错，嗯，就是与臣坐了一会儿啊，就去了三趟厕所，呵呵真够孙子的。哎，使者呢明白赵王询问廉颇尚能饭否的意思呢，不是字面上的饭量的意思，而是要观察廉颇的身体状况，嗯、而编造一个一会儿上三次厕所的瞎话呢。无论谁都不会认为廉颇的身子骨还适合带兵打仗，<对>所以以赵到襄王呢，这个。这么一听呢，也从此就打消了再次启用廉颇的念头了
1: 相当于是廉颇被小人给算计了啊，
0: 哎，所以俗话说，嗯、得罪十个君子也不要得罪一个小人。后来楚国呢，听说廉颇在大梁不受重用，就派人去接廉颇去了楚国。廉颇呢，带兵打了几次仗，但是也没有什么大的建树。廉颇就感叹说啊，他还是喜欢使用赵国人，意思说呢，楚国的士兵。不够勇敢，不给力、嗯嗯、啊！最后呢，廉颇就死在了楚国的寿春啊、哦。这个老将军就此陨落了哈。哎，嗯、这个人事变动来说呢，相对来说对六国就不是很有利，而对秦国是有利的。嗯。那么，呃，赵国呢，还有其他的一些人事变动。那么，下次呢，我们要看一看赵悼襄王这个人、哎、啊。这个人历史上提的不多，我们、嗯、需要看一看这个人
1: 。好的。那我们今天啊节目就跟您讲到这儿啊，如果您喜欢的话呢，欢迎您点赞、评论和分享出去。同时呢，也可以关注一下，在微信公众号里搜索“万国到家”，这是我们网上的购物超市，然后呢给您提供新西兰最优质的产品，可以直邮到中国啊。好，那我们下期节目再会，再会。